0: Bienvenidos a este programa
1: número 72. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera, y hoy les voy a platicar cómo salir del abismo financiero y las deudas. ¿Te has sentido en algún momento frustrado, sin ánimo de ir a trabajar, esperando la dosis de quincena, y cuando llega ese momento después de una larga espera, resulta que debes el 100%? Y no te queda nada de dinero por esas deudas abismales. Y cada 15 días la desesperación va en aumento como un gran peso sobre la espalda. Vamos abarcando varias preguntas que te has generado últimamente, las cuales repites una y otra vez en tu mente como un carrusel que gira y no te deja tranquilo para que puedas salir de ese gran abismo financiero. Te voy a dar algunos datos que no sabes de los préstamos de nómina. La razón por la cual los bancos en México son diversos y muy exitosos es porque muchos mexicanos no tienen la educación financiera. La educación financiera es una herramienta que todo mundo debería de entender y tener para poder llevar unas finanzas personales sanas. Ahora te voy a platicar una historia personal de cómo me endeudé hace muchos años. Todo empezó con un clic. Hace varios años, cuando me disponía a retirar dinero del cajero, Ingresé mi tarjeta de nómina y mañosamente en donde siempre estaba el botón de retirar, apareció un botón verde totalmente idéntico y este decía, toma un préstamo por 40 mil pesos. Inmediatamente no pasaron ni tres segundos y el dinero ya estaba depositado en mi saldo, sin saber el interés, sin contrato y sin los esquemas de pago.
0: ¿No tienes idea de cómo empezar a invertir? Suscríbete al próximo taller de inversiones de Recarga Tu Cartera, en donde en un mes, Roberto te enseñará todo lo que ha aprendido en 10 años como inversor. Sé parte de esta gran comunidad que estamos formando. No lo dejes pasar. Da clic al enlace de este episodio.
1: Del único que me enteré después de un mes es de un pago que me descontaba el banco vía nómina el cual al principio no se me hacía grande debido a que tenía parte de ese dinero que me prestaron. No sabía en qué me metía. Posteriormente debía de pagar 3.500 pesos al mes y después de pagar un año completo veía que la cuenta no disminuía su valor. Esto me preocupó ya que según mis cuentas 3.500 por 12 meses me daban 42.000 pesos y aún debía 30.000 pesos. Imagina mi frustración en ese momento. Y entonces me pregunté, ¿cómo me pasó esto? Averiguando un poco, resulta que un año me pasé pagando el interés de 46% anual. Quiere decir que en un año mi deuda había subido casi el 50% volviendo impagable. A esta parte la llamé la bocanada de oxígeno. Recuerdo que en unas utilidades que recibí, en una empresa donde trabajaba, totalicé el pago. Cuando vi el recibo, no lo podía creer y me cobraron un recargo porque no pagué los cuatro años que era el plazo de mi contrato, el cual nunca firmé. Esta parte de la historia la llamé de nuevo la burra al trigo. Me sentía vacío como si algo me faltara. No le debía a nadie y justo en ese momento fui al cajero a sacar dinero para ir al cine y el botón de retirar color verde que se había convertido en mi más grande némesis estaba ahí con la leyenda de préstamo ahora de doscientos mil pesos mexicanos de nuevo el martirio de pagar sin contrato sin saber la tasa de interés anual y sin aprender del pasado recordé la frase que decía lo siguiente quien olvida su historia está destinado a cometer los mismos errores. Y te estás preguntando en este momento, ¿y qué pasó con esa deuda? Primero que nada, me lo gasté porque tenía una necesidad familiar muy grande, pero los pagos eran tan altos que caí en impago. Quiere decir que ya no pude pagar la deuda. A esta parte de la historia la llamé bendita tranquilidad, cuánto te extraño. El despacho de cobranza estaba encima de mí y me hablaban día y noche, se afectó mi buró de crédito y duré muchos años sin pagar porque estaba muy molesto conmigo mismo por tomar ese dinero ya teniendo la experiencia anterior cuando pedí los cuarenta mil pesos. Puesto que fondo y me empecé a informar con mucho coraje por ese error cometido totalmente en el abismo financiero, aprendí lo siguiente. 1. Me debieron por ley dar un contrato y lo debí de firmar de enterado. Número 2. Debí de estar notificado del plazo y la tasa de interés, el cual era del cuarenta por Número 3. También estar informado del interés sobre el interés que me generaba por no pagar o atrasarme en un pago, el cual era doce por ciento mensual adicional a ese cuarenta y seis por ciento anual. En algún momento me sentí que al banco no le importaba que yo no pudiera pagar, ni tampoco le preocupaba que yo cayera en impago. La irresponsabilidad de los bancos al dar créditos de esa manera, generando ganancias a costa de la ignorancia de las personas, es algo muy común en países que tienen poca educación financiera. A esta parte de la historia la llamé el cuchillo de doble filo. Cosas que no sabía de los bancos. 1. Ellos contratan un seguro por el cual no pierden su dinero. Número dos, si no pagas los intereses, los cuales, como te platiqué, son ilegales en otros países, te pasan con el despacho de cobranza. Número tres, estos despachos no están regulados y maltratan a los deudores con un acoso de verdad inhumano. Número cuatro, te meten al buró de crédito por impago de manera inmediata desde el primer mes que dejas de pagar. Después de toda esta tortuosa experiencia, llegué a las siguientes conclusiones. La forma mañosa en que colocan el botón de préstamo en los cajeros, mi némesis más grande, me hace pensar que hay gente que se equivoca o no se fija y lo oprime sin querer. El no preocuparse por el deudor y no presentar los contratos son definitivamente formas poco éticas de los bancos. El tomar un préstamo que no se necesita, sin informarse a tiempo, de lo que viene en tu contrato es una manera muy poco responsable de los ciudadanos. Pero es más irresponsable no saber que es una tasa de interés anual y un interés por impago adicional. Los bancos aprovechan la ignorancia financiera en los países con poca educación para amasar de verdad grandes fortunas. Como dato curioso, un banco español, diría Cervantes Saavedra, cuyo nombre no quiero ni acordarme, no se fue a la quiebra porque lo salvaron los mexicanos, con las tasas y comisiones ilegales, como les platiqué en otros países. ¿Quieres saber cómo salí de la deuda? Espera la segunda parte de esta historia. Cuéntame qué historias te han pasado a ti, déjamelo en los comentarios de este episodio. Espero que esta información, con base en mi experiencia, te haya sido de valor. Si fue así, Regálame una reseña en Apple Podcast y cinco estrellitas por Spotify. Eso indudablemente me ayuda a que este programa llegue a más gente. También te quiero platicar que por la plataforma de iVox están los audiolibros de Recarga tu Cartera, Guía de Inversiones 2022 y El Espejo de la Pobreza totalmente gratis si te afilias al Club de Fans. Te dejo el enlace en este episodio. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu Cartera, y recuerda. No mires tu cartera vacía. Mejor
0: recarga tu cartera. ¿Quieres saber más sobre el mundo de recarga tu cartera? Escríbenos en nuestro blog recargatucartera.com y búscanos en todas nuestras redes sociales como recarga tu cartera. También puedes comprar los libros de Roberto en Amazon y tomar
2: los talleres de inversiones. Guía Inversiones es un libro que he trabajado con el fin de que tengas un horizonte de cómo empezar en el mundo de las inversiones. Este libro es para inversores novatos y para aquellos que empiezan a formar un portafolio de inversiones. Acabaremos con los mitos principales, como que debes de tener mucho dinero para invertir y ser un erudito en economía para que puedas hacer ingresos adicionales. La pandemia nos vino a enseñar que ahora es importante y vital para sobrevivir, tener fuentes de ingresos alternas, los cuales yo les llamo ingresos pasivos. Los ingresos pasivos es el dinero que te llega mes a mes sin que tengas que hacer absolutamente nada. Cuando supe qué son los ingresos pasivos, me explotó la cabeza. Empezar a comprar acciones en la bolsa de valores te puede llevar cinco minutos pero hacer análisis fundamental y técnico para que vayas a largo plazo, eso sí es una verdadera odisea. También comprar títulos en la bolsa es sencillo, pero el dolor de cabeza es escoger bien para que te den rendimientos arriba de los índices bursátiles, como el índice de precios y cotizaciones y Standard Poor's 500. Este libro te servirá para que aprendas a invertir, tener buenos rendimientos en tus inversiones y un excelente portafolio blindado con el fin de que los movimientos sociales, geopolíticos y económicos no sean factores de pérdida de tu capital. Recuerda, no sabes cuándo pueda venir una guerra y se derriben tus acciones. Comprar acciones de 60 centavos con valor de un dólar, eso es lo que aprenderás en este libro.